0: Irmãos e irmãs, hoje são várias leituras bem ricas Vamos ver se a gente consegue dar uma resumida, mas é difícil Bem, o livro da sabedoria... Mostra claramente como é que funciona essa nossa relação com a famosa sabedoria Sabedoria que é um dom do Espírito Santo também E que não tem muito a ver com pessoas letradas, doutoras, que são acadêmicas né? A sabedoria tem muito a ver com quem é humilde Porque Deus infunde a sabedoria nas pessoas humildes Aqui diz, amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. A gente tem mania de complicar o relacionamento com Deus. E ele sempre espera que nós sejamos mais simples. Simplesmente uma criança né, pequena, que se coloca nos seus braços e deixa que ele guie, sem ficar muito... Na raiz quadrada do sei lá o que que aconteceu isso Por que deve ser aquilo Como a gente tem mania de fazer No fundo, no fundo Essa complicação nossa É porque a gente quer ter domínio da ação divina Uma das características do humilde É de ele entregar a rédea na mão de Deus Um abandono, né? A criança abandonar Sem querer entender muito o que está acontecendo A criança não sabe nem o que é leite não sabe nada Sempre recebe do Pai Com tranquilidade e confiança Isso é sabedoria diante de Deus Ele se deixa encontrar Pelos que não exigem provas Olha só A Senhor prova E se manifesta o que nele confiam Pois os pensamentos perversos afastam de Deus E seu poder posto à prova Confunde os insensatos. As pessoas que querem muito dominar Deus, entender, acaba que Deus os confunde. Tem uma passagem bíblica, agora não sei de cabeça qual é, que diz que até serão feitos milagres para confundir os orgulhosos. Isso é interessante, naquilo que a gente já falou anteriormente, também que Jesus disse tem gente que vai chegar nele e falou, fiz milagres no teu nome. E ele vai dizer, afasta-te de mim, que eu nunca te conheci. É muito interessante para entender essa interface do serviço. Tem gente que pode servir muito a Deus, inclusive com milagres, e e não ter sabedoria, não ter santidade. Isso é muito difícil de entender, mas quando a gente vai vendo aqui que é necessária essa humildade, né? Esse abandono, essa pequenez A gente vê que muitos desses grandões que fazem milagres Acabam se sentindo Deus né? A sabedoria não entra numa alma que trama o mal Nem mora num corpo sujeito ao pecado Então, qual que é a outra característica? Estado de graça Você tem que estar em estado de graça Uma das orientações que eu faço Para os que têm Direção comigo Não fique muito tempo no pecado Caiu, confesse o mais rápido possível Né? Tem as as confissões fora de horário Também confissão Se é uma confissão bem bem preparada Pode vir sem marcar Quando eu estiver ali, no intervalo, confessa Né? Então, não fique muito tempo sem o estado de graça. Porque a chance de uma, um ciclo vicioso acontecer é muito grande. Você entra numa cadeia de problemas. E o pecado, depois que você tem a.. Você prova do pecado, ele acaba marcando a sua alma. Certo? O Espírito Santo que ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus lábios. Né? É na sabedoria divina que Deus corrige os que ele ama. Por isso que é importante nós também sermos sábios para entender o que está acontecendo conosco. Porque senão a gente apanha sem saber porquê. Tem muita gente que fala, você tem que ensinar, falar para o seu filho porque que ele está apanhando. Porque senão não adianta nada. Com a gente é assim. Se você estiver apanhando sem saber por quê, o fruto disso é muito pequeno. Geralmente, quando você está muito próximo de Deus, quando você faz algo, você já espera, né? E vem chumbo. Mas no final das contas, você cresce interiormente. Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração segundo a verdade. Ele já sabe se nós estamos mentindo ou não. Ele sabe o que nós vamos falar antes de nós falarmos, né? Então não precisa ficar com a outra coisa também que acontece muito, que deixa acaba impedindo a sabedoria. Tem gente que vem adorar ou vem rezar escondendo quem ele é. Querendo mascarar, fazer uma maquiagem, né? Não, porque... Não, o que você tem de ruim de pior, ele já sabe antes de você. Então rasga o peito e se joga como você é. O Espírito enche toda a terra. E vamos direto para o Evangelho. Primeiro ele fala do escândalo. Escandalizar os pequenos. O que é escândalo espiritualmente falando? Sabe? Escândalo é algo que você diz ou faz. Que leva os outros a pé carem. Certo? Então, tudo que leva os outros ao erro é escândalo. Então, o escândalo, ele pode ser de algo realmente pecado ou pode ser fruto da ignorância do povo. São Paulo explicou que ela veio da carne ao imolada aos ídolos, né? Se você está num povo que considera que aquela carne molada aos ídolos é uma idolatria, e mesmo assim você come, você está escandalizando. Se todo mundo tem consciência que não tem problema, você só abençoa a carne e come. Lembra? Não? Isso é adaptar ao povo. Por exemplo, se eu vou numa cidadezinha aí do interior... Todo mundo diz aqui, o povo escandaliza se o padre bebe cerveja. Se beber cerveja não é pecado, mas eu sei que ali escandaliza, se eu bebo, mesmo que não é pecado, se torna escândalo. Entende isso? Você se faz de acordo com o momento, você se rebaixa para não escandalizar. E assim tantas outras coisas, né? É, pode ser que um padre, um bispo na Suíça, anda de Mercedes. Mas aqui na nossa região, se o padre andar de Mercedes, pode ser que escandalize. Mais ou menos assim. E outra parte dos escândalos, dos pequeninos. A pior coisa é você levar a criança a pecar. Ou seja, essa nova onda de ideologia de gênero. É, destruição da família, relativismo da verdade, é, indiferentismo religioso para as crianças. Por isso que eu tenho pedido muito aos professores que me ouvem. É um escândalo terrível diante de Deus. Você levar crianças a pecarem. Você não tem, é melhor amarrar 30 pedras no pescoço e se jogar ao mar. Ou oh, ao mar não, aqui nós é só cai a pó. Não façam isso. Vocês não têm noção. Levar uma criança ao erro. É você mexer com a ira divina ao extremo. Ao extremo. Não levem as crianças a pecar. Eu imploro. Quem tem um pouquinho de bom senso. Quem tem um pouquinho de temor de Deus. Não entrem nessas... Não, mas ali está... Está lá no no material didático Não venha com essa desculpa Porque uma estupidez tão grande dessa que estão vindo na escola Uma coisa tão ridícula Não tem necessidade nenhuma nem de passar perto Quando tiver alguma questão nesse sentido Anula Mas é gravíssimo levar uma criança a pecar Assustador O aborto nem se fala, que é matar uma criança no ventre, né? Mas aqui está falando de escândalo Além disso, explicando que quando o irmão peca, devemos corrigi-lo fraternalmente. E se ele se converter, perdoar Sete vezes quer dizer plenitude. Não quer dizer que tem que ser sete, contar. Não, deu sete, agora... Não, sete é o número da perfeição. A correção fraterna, lembra que eu sempre expliquei como é que faz correção fraterna. Descontraidamente. Na hora certa. E quem faz correção fraterna tem que ser amigo Tem que ter credibilidade Se você nunca fez o bem para a pessoa Não vai tentar corrigir Ok? Então primeiro fraternalmente É alguém que você já é amigo ó. Oh, então, que tá, ontem você não achava melhor que fosse aquele outro jeito? Ah, aquele, aquela, aquele seu comportamento teve gente que achou estranho Mas gente que está próximo se for gente que não for próximo A coração fraterna vai virar briga né? E aqui uma parte bonita Os apóstolos disseram Aumenta a nossa fé Uma coisa boa que a gente pode pedir todos os dias Aumenta a nossa fé né? E o Senhor respondeu Se vós tivesseis fé, mesmo como um grão de mostarda poderiais dizer a esta moreira Arranca-te daqui e planta-te no mar E ela vos obedeceria Uau, então é porque nós somos muito ruins de fé, né? Minha fé para construir, para reformar essa igreja está pequenininha. Tem que. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Ontem eu estava lendo a Bíblia, eu abri lá, falei, fala comigo, ele estava lá. Mandarei os recursos para a construção do meu templo. E assim mesmo a fé ainda fica mais. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. É uma oração que a gente tem que fazer todos os dias. Com a fé, a gente conhece Deus, a gente confia e se abandona.